0: 迪斯科。
1: 新的一期《机遇杂谈》又跟大家见面了。前阵子有一篇网文特别特别的火，叫《你的同龄人正在抛弃你》。其实我细来想想啊，不光是你的同龄人正在抛弃你，比你岁数大的，比你岁数小的，其实慢慢的都在抛弃你。还有不仅如此啊，骑摩托车的摩友也在慢慢的抛弃你。嗯，对，比如说我在抛弃你。所以呢，今天我们就聊一聊，你的摩友是如何抛弃你的。嗯，对。一如往常，我是三十二，我是阳光，大家好，我是老
2: 刘
3: 。其实啊，那篇文章刚刚发表的时候，也引起了很多人对他进行质疑和抨击，认为他制造了很多就是焦虑圈啊、鄙视链啊这种负能量的词汇。但其实呢，我觉得就是他里面说的这些东西。也是客观存在的，就好比我前段时间看一篇文章，它里头就举了几个例子，就是把这个咱们周边生活圈中的一些鄙视链给阐述了一下。其中有一个特别有意思，就是说北京的地铁它也存在鄙视链，你们知道是怎么情况吗？我不知道，就从来没想过这事儿、嗯嗯。对，没听过没听过，我也多少多少年没坐过地铁了。<笑><笑>看来你是属于鄙
1: 视链的顶端的人。对你人他不坐地铁，他骑车呀。对，有车骑谁坐地铁、啊
3: ？对。那我先跟大家介绍一下。他那个说的就是，其实，在北京鄙视链最底端的、啊、是四号线和五号线，为啥呀、啊？为什么呢？因为这些地铁上的人大多是住在天宫院和天通苑的人，都是一些为生活而奔波的那些打工的上班族。然后再往上呢，就是十三十三号线，嗯，因为十三号线它基本上经过什么西二旗啊、五道口啊、上地啊、望京，大部分都是在互联网企业。和创业企业上班，你还别说，真
1: 是我一同学就在上帝，还真是干的是这个
3: 。对，然后呢，他们说这样的员工呢，虽然说他可能目前处的这个阶层跟那个四号线、五号线差不多，但是作为互联网企业、创业企业是比较有奔头的。所以它比一般的
2: 要高一点。哎，那你的意思就是说，这个这地段跟房子一样嘛？这地段越好，这这地铁的越就越,越那什么呗？它也不是地段，它是说
1: 在某个地方，你这干什么大家凑堆嘛？哦、啊，对呀，对吧？你凑堆凑的越多，你是卖衣服的，我是卖黄瓜的，那人家做互联网的，那肯定是新兴产业。嗯
3: 、对，对你听我说完啊，你这个它这里面马上就会回答你这个问题了。你说再往里就是什么了？就是一号线和二号线了吧？嗯，这是地段最里边的了吧？按理说应该是顶端了吧？其实不是，他只是比十三号线再高一层。为什么呢？对他那个就是说，一般一号线、二号线的人很多，要不在中央部委上班，在政府机关上班，或者在央企总部上班。嗯，他们又比十三号线高一级。但是最顶级的是什么呢？他认为是六号线、七号线和十号线的。为什么呢？
2: 你像我，我跟天安门上
3: 班啊，得。哎，那不呀？你天安门上班，可能你收入跟这些比起来，你想国贸对不对？这些高级白领、哦这,哎、这种年收入几十万，收入来的
1: 对。你<错>你是扫天安门的，也算在天安门上班？哦、对对对、哎呵呵，
3: 你要这么想，嗯，因为那边，而且那边国贸那边有一句话一个词叫“北京曼哈顿”。对吧？嗯，地铁的鄙视链最顶端的人了。还有一个，他举了个例子，就是说喝茶也存在那么个鄙视链
2: 。喝茶，这我这反正我知道这爱喝茶的人有有点门道，但是具体怎么着我还真不太清楚。那你不知道这茶叶只是门道深了？所谓的这个五年十
1: 年，像有些茶可以放的久一些，动不动就十几万、二十几万。对，而且是
2: 一斤。那也存在那八二年这么一说吗、啊？有，真有，真有家伙。嗯所以啊，他那个喝茶啊，就是说喝黑茶的是最顶层的，往
3: 下依次就是青茶、绿茶、白茶、黄茶、红茶，还有一个最最底端的，就是也是现在特别火的喜茶。什么叫喜茶呀？对喜茶是最近从那个就是深圳那边传过来的一个，就是类似于跟奶茶的那种品牌吧，那种素饮。哦，嗯，所以他那个喜茶，他。就是、举个例子，就是说，因为他是个作者，他喝喜茶，嗯、你知道吗？所以他以喜茶
2: 、喜、嗯、茶作为例子。那我喝的这个萨达姆不这？这阿萨姆奶茶是<笑>是是,是什么？是红茶？那你这个比喜茶还更
3: 低
1: <笑>哦
2: ？你换？不换？你这叫瓶<笑>装茶
1: ，你就没法跟人家比。<笑>对你连速饮都算不上<笑>，人家好歹是现做的，对吧
3: ？<笑>你在开怎么开盖即即饮？啊、嗯，换。那我再说再说说他的第三个例子啊。第三个例子是出境游，最底层的呢就是港澳游，往上去接着就是东南亚、日本、欧洲、美国、非洲。你们知道最贵的是什么吗？不知道。最顶级的是南极游哦，南极游
1: 对。
2: 哎，那国内游没怎么有啊
1: ？那得往南极往上，我跟你说。
2: 呦，是
3: 吗？
1: 你想想，你去趟国内的景点，不光要钱，还得还还得要命啊！对，比如说
3: 青岛大虾哦，是吧
1: ？海南海鲜。对呀。然后海南酒店一晚上八千八百八十八，你住的你住
3: 不住吧好好？好就好比人家说，为什么说南极是最顶尖的呢？嗯、因为南极起步价没个几十万人民币下不来。对
2: 对对，
3: 你去这些景点，你几十万去那吃个大虾，你可能还不够。嗯、对对，你看得再刷再刷点信用卡才行。<笑><对>其实啊，我刚,刚说那几个例子啊，说那么一圈下来，其实就想证明一点，确确实实就是这个焦虑和鄙视链。在咱们生活中无处不在。
2: 嗯，对，确实是。那
3: 我们有此己比，摩托车一样存在这些东
1: 西。对，这个、我倒知道。这车总有更好的。对，对吧
3: ？对，包括不同的车的产地啊，对对吧？排量啊，排量啊，嗯、造型啊，都能成为一个这个鄙视链的东西。哎，没错。特别巧的是呢，前段时间我正好又看见了一篇关于摩托车这个鄙视链的文章，他那个文章里的一些想法，我觉得跟我们做这个节目的想法挺暗合的。因为怎么说呢？就是说，近些年啊，摩托车产品啊，主要它的车型越来越多，差异化越来越明显，包括这个摩友消费水平能力也开始。产生不同的差异了。那么，在这些各种光光环的加持下呢，自然也分成了很多三六九等。所以，一般情况啊，都是价格高的看不起价格低的，嗯嗯，嗯品牌想的<对>瞧不起没名气的，那肯定。进口的瞧不起国产的，也能理解。<对>嗯、大排量瞧不起小排量，对。大冒瞧不瞧不起水车，嗯、对。所以，咱们今天就来聊一聊这个各中的一些玄机。我们先抛出这里面的第一个观点啊，就是。进口小排量瞧不起国产小排量，
1: 那我觉得这个可以理解，可以，呃、完全完,完完完全,全可以理解，<对>而且这个一个
3: 进口一个国产嘛
1: ，对，除了呃，而且我我认为除了多花钱以外，有它的设计和性能在里头呢。嗯，对，呃、你首先咱先定义一下什么叫进口小排量，然、呃、后我觉得你看啊，你像这些农农用车、公用车、代步车是吧？幺五零、幺二零、幺幺零这些排量、嗯、肯定是小排量，这个肯定是没跑。大家都知道，对。可是呢，呃，对于咱们这个玩车的这个人而言，所谓的大排量入门，也就是二五零、三百，对吧？你再往上一点四百<对>，我四百肯定是不算小排量。
2: 对对
1: 。但我觉得到三百和二五零这个区间的时候，已经成为咱们摩友中的一个新的小排量的代名词。虽然没有谁去给他画这个标准，嗯、所以对于我而言，我认为这个排量的划分大和小，它是一个相对的。
0: 嗯
1: 。等哪天出这个。两千 CC 了，那一
3: 千 CC 成小排量
1: 对，那肯定的呀，这是一定的，肯定是这个道理的。对，所以我说，这个进口小排量瞧不起国产小排量，反正是我自己认为这个定义应该是这样的，它是个相对的，不是个死的标准，因为你时代在发展，技术在发展，所以说你没有办法给它画一个绝对的等号，什么就是什么。嗯，现在这个这种界限变得越来越模糊了。然后我觉得，为什么进口？小排量会去鄙视这个国产小排量的。一做工，这个肯定是没得说。然后二呢，就是发动机的性能和一些这个机器的配置，这个东西肯定也是没话说的。你比你你你你比方说本田要是有一个进口的小排量的车，咱打,打比方啊 ，C B R 300， 像这个车整车进口，如果进来的话，它的配置、发动机的水平。它的性能动力那是一定是要比同排量的。比方说贝奈利的飓风 302， 你能跟人家那比吗？那肯定不行，肯定比不了，对,对不对？对我记得雅马哈 MT 0 3是吧？雅马哈 MT 0 3也是3 0 0 CC 的，这个专打小排量的，可是人家极速能到200啊。
3: 但是我还有个想法啊，就是就我对小排量的车呢，其实我更偏向于认识那些踏板。嗯。所以我个人一直认为，像你看踏板这个领域，基本上以小排量为主。嗯。那你看，很多进口包，就大家最直接的，就是说威斯帕，它那设计的那个韵味，你就很多国产厂商就没法比，是没法比。而且就是说，那个呵呵
1: 你学都学不来
3: 。嗯，嗯对，就它那个设计的那个理念
1: 。对，最厉害的是什么？你就看一个威斯帕，威斯帕最贵的十来万吧，
0: 嗯
1: ，然后平常买最便宜的也是两三万、三万多块钱，是吧？哪怕你把那个最便宜的威斯帕拿过来，你看一看人家那个设计的那个美感、做工。你和你同同款放在这，哪怕排量是一样的
3: ，那一比就知道高下了。很多包括人家说，你学它的外在，没有学它的内在。很多一些中国这些它山寨你的外观，但是就像你说的，做工上一样的外观，做工看上去就不一样
1: 。对啊，你就像那个前阵的那个呃，完全是照抄 Z 一千的那个那个什么车，那四百 CC 的车，我记得、嗯、是吧？叫佳爵好像啊，对啊，对佳爵好像也是这、那个。江浙一带的那个车厂，所以你看，先不说性能不性能的，就从这个外形完全抄袭来说，咱们有什么理由不去鄙视它呢？对，说的有道理，肯定
3: 要去鄙视啊！连外观都懒得设计了，你这我觉得做不做也无所谓了，就完全就是为了传而传。嗯，为了卖而卖，没有完成自己的理念。嗯、对
1: 对，没有理念了。就这种这种厂商，那肯定都不值得车友去购买，都不值得车友去支持他，去支持他。对，对你说他就没有任何东西值得大家去去
2: 说，你当然要鄙视他了。对，你看，确实是这个有些国产的这个厂家，他一涉及到这个小排量的时候，就往往就给人感觉不那么走心了。你看、嗯、大排量的时候，你还能接受，最起码
3: 。确实是，你就像他们一旦涉
2: 及到小排量这样的就。
3: 一句话就是为了抢占市场，嗯
2: ，先弄那么个车出来，对对
3: 对对对
2: ，为了博你一下眼
3: 球。那下边还有什么车？比试什么车呀？你跟我们说说吧。还有一个就是我们前面也做过的一个话题涉及到的啊，就是水车。和这个进口小排量之间相互鄙视。
2: 对啊，原来我骑这水车的时候就有过这种感觉，就你看那看人家那车吧，你这性价比不行啊！你花五万块钱，你只能买的这个排量的。我花五万块钱，我就没准能上一公升的了，对不对？玩车玩的是什么呀？玩车玩的就是这个排量啊，要不然有什么可玩的呀？对不对？那你这个是唯排量论。对对对对对对，那玩车那就这么就这么简单嘛，是不是？
3: 但是进口小排量，他就觉得，哎，我有牌子，你的水车没牌子，你骑个卵？对呀、啊，你
1: 税<是>也没交，警察到哪扣你牛逼什么呀你？对,对对对，是有这样的，嗯、你有什么可牛逼的？对,
3: 对，但我跑得快啊！<笑>这个我竟然无言以对，啊、你肯定跑得快这个。但是还有一个啊，就是除了水车跟进口小排量互相比试以外，嗯，还得给他加一个，还有什么呀？就是。国产的中排量，它也是相互鄙视的。那肯定的，排量还是比如说你看啊，就比,、啊、比如说你看啊，水车它也会鄙视国产中排量
0: 。嗯
3: ，那中排量鄙视水车就不用说了。其实它的借口跟那个水<对>那个正规还是有关系的。对，差差不多。然后呢，国产中排量呢，它也会去鄙视进口小排量。进口小排量也会比是国产中排量
1: ，嗯，对，我觉得这个道理跟也是差不多的啊，对，差不多。你是黄龙拿下来多少钱？四五块钱是吧？对，你黄巡加价再贵一万，因为它是这个修理版，对。然后呢，可是放到国产，不是放到进口这个进口车里头，可能你也就提个二五零，对，因为对
2: ，这还是价格上的问题，对呀，价格、排量、牌照。呃嗯，对
1: ，骑<笑>水车就是跑得
0: 快哈啊，对啊
3: ，这个说话也够滑
1: 溜
2: 的。啊嗯
3: 、咱们抛开那个价格什么都不说，啊，就从这个车，嗯、单纯的从车路说的话，嗯、日系车在中国基本上是以中小排量为主，对对对，很少有那个大排，对吧？对。然后日系的中排量呢，它又看不上国产的中排量，这可以也可以理解，对啊。同样可以理
1: 解，之前咱不说过吗？品质<是>，我看人家那个就是、说川崎吧，啊、嗯、z 二5 0 Z 6 5 0那个做工啊、漆水啊，嗯、呃，实话实说，真的不是国产可以比的。但是呢，国产确实也有提高，比以前确实强了不少啊。这个
3: 也得说，也是一种倒逼吧。现在
1: 啊，那只只能是这样啊。对，你不能越做
3: 越回去吧？对，这拉屎还不能往回做吧？你这个，对,对对对对，嗯，就是这道理嘛。所以啊，就是说，虽然说日系的中小中中小排量。比是国产的重要排量，但是从这些方面来看的话，我觉得也倒不失为一个推动国产进步的一个好事
1: 。对，是个好事。就抛开这个做工品质先不谈，呃，哪怕人家这个排量啊、动力上都是阉割过的，但即便如此，整体的骑行感受也确确实实要比国产车要强。所以，为什么春风六五零 NK 刚出来的时候好评率要高过贝纳利的黄龙六百、呃？那除了六百又重又沉，做工有一些问题的。呃，这些情况除外呢，就是骑行感受了。对对对对对，呃、你这个骑行感受肯定是最直观的。对，嗯、你,你
3: 灵活是吧？平顺。
1: 对呀、啊，你包括你看，咱们都骑过这个春风、贝纳力的车，你想想它这个换挡这个事儿，就纠结我多长时间？这个停车空档不好找，这个或者说档位不明晰，嗯，这都是影响骑行体验的呀。对。就这些小细节造就了你，你是否喜欢这个车？你是否喜欢骑行？我要在这我行驶过程中我，我还找档，还我还费半天劲呢。我这劲儿大劲儿小了，或者我还得琢磨它，嗯、那我就别别骑了，够费劲了这东西。对
3: 对
1: ，对那个我们有一朋友啊，我们我们仨都认识，人家买了一个杜卡迪自由，然后后来我提了幼师之后呢，这个我当然了，幼师的骑行感受已经比之前好太多了。嗯啊、呃，我之前骑黄寻啊，骑黄龙的时候、呃，没有感觉过这么舒服的。但是我确确实实没骑过什么好车。有一天晚上，我就骑了人家自杜卡迪自由，在地库转了一圈哈，我就很直观的感受，骑行感觉就是不一样。即便我就是没有在地库拧大油门，我就是带着挡，我就在那溜达，你就是这么一种状态，我都能感觉到不一样。无论是震动啊，以及车辆的这个灵活度啊，以及它给你的那个声音的反馈不一样。我再我再骑回我这个，我不能说不适应，这个差别我会感觉特别明显。会感觉什么呢？老刘原来就说啊，说哈雷就是一个一箱子这个螺丝盒，在那、嗯、晃,晃,晃来晃去，晃来晃去。嗯，啊，我骑哈雷什么感觉？我骑哈雷就是下边是一块铁，嗯、是一个大铁疙瘩，嗯，就是这种感觉。然后呢，我骑幼师和对比自由，这种感觉挺明显的，就是一下就高下立判了。所以说这个大家选车呀，你花那个钱，你买的是什么东西？你如果真的是个爱摩托车的，喜欢骑行的感受。那我大家肯定会去多花一些钱去购买一些更好的骑行体验了，对吧？我觉得这是无可厚非的。嗯，你这种价钱一分货。对，这种东西，即便它税比较高，然后后续维护成本相对来说高一些，那可是你的骑行体验好吧？这是最重要的，它能带给你快乐呀。所以我觉得有存在这种鄙视，我觉得也很正常，也很正常。正常，除非有一天啊，这国产崛起，真的是在很多方面都能与进口车。咱们肩并肩
3: 的这么往前走，就像部分现在中国的一些汽车厂家开始媲美这些什么合资车啊、进口车的时候，对啊，越来越多的国人才会去选择这些国产车
1: 。对对呀，然后你看我之前为什么要买幼师呢？你看它整个这个设计，你一看你就知道不是中国人胡搞出来的，它它是有它的审美在里头的。咱就拿它跟这个黄龙黄龙这个比，你看黄龙屁股好看，到中间发动机那个位置，是不是感觉看的很别扭？感觉它那个重心整个是往前凸下沉的，
2: 嗯
1: ，然后以及它那个又肥又大的头灯，对，对吧？是不是显得很臃肿？对，嗯、啊。当然你骑的时候你感觉不出来，但是你只要下车一瞅，你就能感觉出来。就是说这个审美在里头，这种东西也是没有办法很好的去复制的。嗯，咱再打个比方，为什么杜卡迪好多车设计那么好看？因为它的发动机那个部分啊，设计的很饱满。即便它本来这个发动机没有那么大，但它会想办法把很多功能性的东西加进去，甚至把排气扭成一个螺旋状。这样的话，你看起来就非常有力量，那种美感就出来了。但可能是碍于这个成本和这个审美水平的问题，我到现在没有看到国产车有这样就是让人眼球一亮的这个设计。对，真的是这样，都得是慢热型的。哎，这车看着还行，看实车，嗯，比照片漂亮，骑着骑着还差不多，就它吧。我基本都是这么个过程，没有说我操，这车太棒
3: 了，一骑这车比我想象的还棒，就它了，我特别期待这种感觉。刚刚我们说这个什么进口啊、国产啊，然后水车，其实咱们也特别能理解这种里面的鄙视链存在，它有它的道理，嗯、对吧？但是其实啊，在大茂这进口车里头，他、嗯、们之间也有互相的一个鄙视链。你就好比。啊、呃，咱们那个排量就不好、啊、就不说了啊，咱就略过。这个欧系的中排量，他就看不起日系的中排量
1: 。那为什么呀？同样都是大贸进口啊，这我觉得车日系和欧系车都很棒啊
2: 。嗯，这一点我确实认同啊，因为我不是之前一直骑日系车嘛。嗯，这个日系车呢，我是看中它这个做工细节了。嗯，就它那有一些小细节，这这个板子严丝合缝啊什么的，你让你一看就特舒服。嗯、还有一些人性化的设计。嗯、对，但是呢，我又不。反对啊！你像这欧洲车，确实是他出厂就有好多，就是直接给你上的改装件，什么布雷博，嗯，就大家都知道，鲍鱼泵，嗯，这个刹车，嗯，上泵下泵，还有欧林斯，嗯,嗯，有的甚至是直接上的那个，你像幺二九九，直接上的电子，避震，欧林斯的，
3: 嗯，还真是。你要说像这些各种杂七杂八的配置，日系车好像。很少拿这个出去，给给
2: 我一种更直观的感受啊！这个开过汽车的人大家都知道，这车一出厂，这个三系一出厂就是普通普通的轿车，但是跟它同样的 M 3那就不一样了，对不对？你包括那个奔呃奔驰的小小钢炮 A 4 5嗯，它有一叫 A 4 5有一叫出厂就是 A 4 5后面带一 AMG， 嗯，人家就同样的车，但是里面的改装件就不一样，出来直接就是高配。嗯，全改装的。那这个在摩托里头就体现的特别明显，对，特别明显。就欧洲车一上来，<对>你就
3: 好比你看宝马，基本上它的这些中大排量的车就是鲍鱼泵
2: ，出厂就是这个。对，而且这个好像是，呃，跟这个推广也有关系吧，反正大家都认这个鲍鱼泵。那我觉得日清也不错呀，日清的卡钳也也够
1: 牛逼的。他他他都他也都做。我我记得铃木还是本田，好像都是配的日清
3: 的嘛，对对对对，都是都是。包括这回不是说那个铃木七五零四缸吗？我看那个照片上好像也是日清的卡钳，是吧？嗯。但是但是啊，你看很多这些性能的那个跑车，嗯，基本上还是鲍鱼。就是，先不说这个。这只是配件，只是一小部分。
1: 嗯，我觉得可能存在鄙视的最关键的是什么？是它的电子系统。嗯，这一块可能是重中之重。对，你各种什么弯道 ABS， 各种牵引力控制，嗯、可能可说再多，我可能都不知道
0: 了。嗯
1: ，但是你确实同比，我日系车好像扔过来就是一车。对吧？对，顶多给你加个 ABS， 呃，或者再来一个牵引系统。嗯，它还有它还有分段啊，对，不同的动力是吧？对对？各种动各各种不同的模式。对，对，你要放在这个这个欧洲车的标准里，这可能就是最简陋
2: 的一个低配了。对，有可能是标配啊，对对对是这个意思，那感觉。吧。
3: 包括你看，像那个 Z 0千、Z 900。嗯嗯，它好像除了 ABS 没有别的了。对对对，你不像同样的，你看。宝马的 F 8 0 0 r 什么手把加热呀，嗯、都有
1: 。对对对，其实你要让我这么说，骑起来，如果是同样价格的情况下，我可能会选择欧系车。嗯、为啥？我觉得那些东西虽然修起来比较麻
3: 烦，嗯、但是会给人一种比较安心的感觉。对，就很多人说嘛，如果你骑这些欧系的这些高配车骑久了。给你一辆像日系车或者国产这种车，就没什么配置的，嗯、你都不会骑车了。<笑>有这种可能？啊，
1: 你看新出的 Z 9 0 0 RS 就是复古版，人家各种人性化的小细节绝对是够了。你看有有有这个锁头盔的那个锁，还有这个绑东西的挂钩，人家都提前给你设计好了。嗯，你要正经再去买这个东西，虽然也不贵，但至少体现人的一个
2: 态度。哎，最早我我知道这个最早 CB 4 0 0 CB 系列，嗯，就有这个专门挂头盔的这么一个小钩，是吧？带锁的。那你还
3: 别说 ，CB 4 0 0这个、嗯、这个这个价位的车了，这个排量的车，就包括我最初的那个代步的幺二五本田的，嗯，幺二五。他都带那个头盔锁，对，就之前我还不知道，你,你可以带下来，对，完了以后，之前我还不知道，我说这是干嘛的呀？嗯、然后后面网上一看，知道你那是锁头盔用
1: 的，对啊，所以说你看人这些小细节都特别好，谁也挑不出毛病，漆水做工性能真是挑不出毛病。然后呢，唯一的问题就是电子配置，其他真的是光秃秃啊，什么都没有，你确实没法跟人比。呃，主要你这里头你研发一个适用于摩托车技术的。呃，高科技的电子配置比较尖端的，那这个成本投入也是非常大的
3: 。对，没错。但我也觉得啊，这也是跟不同的厂商对于这个车的一些追求，它的那些侧重点不一样。哎，可能真是这样。日系车可能是更侧重于骑行的那玩乐，嗯，是吧
1: ？是不是？<对>欧美车可能是更注于安全。也也不能这么说，它可能是对于摩托车的未来有不同的看法吧
3: 。也许是这样的。对，正好比这种特斯拉是吧？他就觉得电动车就是未来的。发展方向，嗯、对，对
1: 你包括我记得去年看的新闻，呃，说杜卡迪还是啥，说二零三零年之后就不再生产任何燃油燃油机的这个摩托车了，等于就是以后全部变成电动车了，嗯，然后而且现在曼岛 TT 已经有了这个电动摩托车的比赛
3: 了，对对对
1: ，对吧？那声还挺，其实挺好听的，呃，虽然没有这个引擎声那么大，但是那个声给还是能给人那种感觉，那种电机到急速的那种、嗯，对对对对对,对,对,对那，那种那种所谓的轰鸣声吧，<对>我还
2: 真没听过这个，有，你可以去听一下，呃、你去听听，那挺有意思的，你学学怎么样、啊呃呃？我觉得你这是不是电机烧了呀？<笑><笑>呃，<笑>有可能，有可能，我学不像，反正那
1: 声音还不错。嗯，所以你看未来摩托车是个什么样子，其实都很难想象了。对,对对，如果全变成电动的，那个时候能骑燃油的摩托车就是复古。对对吧？没错<对>、嗯。对对，而且就是科幻电影中那种，比方说像那个阿基拉
2: 最经典的那个红色摩托车，我觉得那种车很有可能就出现了。对，有可能就是像那种镂空的，中间你看不到轱辘。老空的这中间那种车，嗯，哎，跑偏了，跑偏了，咱接着说鄙视链的事儿
3: 。还有啊，就是那个美国的大排量，嗯，一般看不上欧系的大排量
2: 。哦，这美，据我所知好，好像美国这个排大排量，基本上就是哈雷呀、啊、印第安呀、啊、胜利这种的，就是那种造型特别夸张，啊、对对对对对，然后走那种野性，走那种装逼范路
3: 线的那种，对。所以他可能就会。对那些中规中矩的那些、嗯、欧系的这些大排量的车，嗯，就可能就觉得，哎，你们这个没有逼格，没有格调
2: 。对,对,对，不，以前我骑这个车，经常能碰哈雷，反正基本上啊，现在好点了。基本上以前都是我碰人，都会打招呼嘛，就十十个有有有八九个都都不会不会搭理你的
3: 。嗯，哎，你别说这个东西，呃、我是从那个哈雷车的一个人那儿间接的啊，嗯，对他们是确认的。嗯，这个不跟别的摩托车打招呼啊，是他们哈雷圈子里就是很大一部分人的一个共识哦。因为就是我一个那个同事吧，嗯，他就最近认识一个那个骑哈雷的，
2: 嗯
3: ，然后呢，那时候他说他他当时问我，他说你们觉得哈雷怎么样？我当时说我说哈雷吧，就可能会比较有逼格一点，比较有那个范儿一点，嗯、他可能不太会跟别的车接触太多。嗯，我说给你举个例子吧，我说你。街上同样骑摩托车，你遇见打遇见骑哈雷的，你跟他打招呼，很少会回回你的。对，我说不信你可以问问他。结果我这同事就真去问了啊，他他说他就说那问那个骑哈雷的那个哥们儿，他说你们是不是真的就是遇见别的车不太打招呼呀？那个哈雷的那哥们儿就回答他，对啊，是这样。啊。然后我那同事就问他为什么呀？那个哥们儿就说因为这样才显得牛逼啊。啊，<笑>我觉得好傻逼啊这个理由。<笑>但是啊，就是说，呃，现在好点儿，我估计也是随着咱们摩托车文化一个越来越成熟，很多骑哈雷的人他已经不一定他会去认同你这个所谓的不是
1: 。我先提个问题，这个骑哈雷的不跟别人打招呼这个事儿是谁定的？我我不认为人美国哈雷有这么一个传统啊，而且人家我记得看那个就是我们为什么骑行这个、纪录片的时候，人上来大部分都是在他就拍背景就是美国嘛，嗯。人这个各种不同的车，人哈雷车队也跟其他
3: 跑车打招呼呢。这可能啊，就是用一句话，叫你要说很多都说中国特色嘛，嗯，那这哈雷文化到了中国，可能变成了一种中国的哈雷中国文化，
2: 嗯，对吧？不，这种这种东西就不叫文化，我觉得这就很匪夷所思的事情，对对对这是不可理解，就<这>你就把它当做当做一个这个不成文的规定吧。我觉得这个骑
1: 哈雷的骑士啊，那本来跟大家也没有什么不一样，对吧？只是说你这个车。呃，就是背景来说，个性来说，可能跟你这个本人会比较符合，或者是我比较倾向于驾驶于这种风格的车，对吧？那么这个车造型风格、性能和你这个人的性格，如果能有机的结合的话。我觉得这是个特别好的事儿，但是你不要不要去这个去搞什么圈子里这个不行那个不行。我觉得这个这种理由他好傻呀，就好像小孩儿是吧？我跟这个小孩玩，我就不跟那小孩玩呵呵。这我想不通，我不不明白。成年人这个都在社会上那个干过这么多年，我不
2: 太理解这种事情。明天你玩一个小猪佩奇，你就明白
3: 了。<笑>社会人小猪佩奇对。对但是你看啊，刚刚那个老刘也说了，就是现在是这方面是越来越好了，对，越来越好了。这样的情况变得。相比之前是变少了，对,对吧？少少很多了。就像你说的，你不能理解，证明当时他这个文化处于一个不成熟的阶段。不是，我就说这种东西就不叫文化。<对>我
1: 我不是说哈雷不叫文化，是说不跟别人打招呼，那就说明别人跟你打招呼你也不回，这是不尊重车友跟车友之间不尊重这种东西，肯定不能叫文化的
3: 啊。我的<这>对，没错，你的意思，我但我的意思啊，就是说在中国的摩托车文化还不是很成熟的时候，嗯，就会有各种各样的歧义
2: 在里头。对，肯定会有。嗯
3: 、但你看，随着近些年是把这个摩托车文化整体，嗯，相对往成熟方面发展，嗯、对，那我相信很多骑哈雷的摩友对这些东西的认识也是越来越深了。对，所以为什么老刘说现在的这种情况变少了，很多人也开始会回了。嗯，其实就等于是这个人从小到大他有个成熟的过程、啊，对他有一个成长。他可能之前觉得，哎，这样代表一种，哎，我很我与众不同。对你刚才说的，他可能就觉得这个、嗯、就像你说的，这不叫文化，对对吧？真正
2: 的文化就是应该没有这些相互。就你刚才说的那小孩不跟这小孩玩，不跟那小孩玩，人家现在长大了。对，<笑>没错。
3: 对，其实啊，咱们刚才之前说了那么多摩托车圈的一个鄙视链啊。其实它也反映出咱们一部
2: 分摩友的一个焦虑。对呀、啊，我跟你骑车我就特别焦虑啊！你这太慢了，我这每回我就等你。<笑>完了有有一年冬天，好家伙，我这手套都给等漏了。你想想吧，那是<笑>烫漏了，烫漏对啊，我为了取暖，太冷了。我为了取暖，我就摸那发动机，结果摸着摸着就这不觉得不对劲呢，<笑>有股糊味儿味结果一看。我那手套成五呃，五指套，你你这
1: 是够焦了啊，也够焦虑了。那咱们说的不是这个焦虑，<笑>你跑偏了。咱们说
3: 的是精神上的焦虑，哎、啊，知道吗？因为你看啊，就是咱们很多摩友，其实在当初刚刚加入一个摩托车群，或者说刚刚成立一个摩托车群的时候，是往往那个时候群友之间可能他的那个车型的差别不是很大哦，对。但是呢，<对>随着这个时间的发展，那可能有一些。身边的摩友开始往大排量发展了，嗯，有的开始开始甚至开始买大帽了，对。那作为有的摩友，可能就是说为消费水平或者是那个驾驭
2: 机车能力不是那么强的摩友，嗯、那他可能就会产生一种焦虑。哦，这个焦虑啊，就包括你看现在我这么现在这么想想啊，这以前我确实也出现过这种焦虑。可能以前没太注意过啊，其实就是一个攀比心。你看我那会儿骑踏板，整天在马路上跑，就能看见那个大排量的跑车忽扇忽扇就过去了，这这心真是痒痒。哎，我这心想着，这早晚有一天我我也得换上这个大排。嗯，这确实是这那,那个时候你身边摩友不那么多的时候，我那会儿没有摩友啊，哦、就是就单纯自个儿一人骑踏板疯去、嗯、玩得转悠去。那可
3: 能是您当时这个。想法就是说想换一个，对。那如果说你身边有这样的人开始往这边发展，可能你会更迫切。对对对，肯定会有这个感觉的。就包括像很多那个摩友，他不停地换车，嗯，你看他基本上可能有的一年换好几辆的。有，他有我觉得很多人他就是一种焦虑在里头。对,对对，我骑了这个，我想骑那个，嗯、骑了那个我又想骑这个。对，但是不停地换车他，他确实能给你这个带来不同的感受。但是我觉得这个就是不停地换车呢，就跟那个女性。朋友购物一样，你看他很多女生，女生购物他就是，不停的买买买，嗯。但买了呢，并不觉得他一定用这个东西
2: 啊。对，有好多人买了不见得穿。对
3: ，他就享受那种买了以后那种满足的快感。
2: 嗯，对，
3: 对啊。但是这种感觉呢，来的快，去的也快。就好比咱们有些摩友，他不停为什么说不停的换车了？他因为他当时特别想要，要了以后他就买，买了就骑。但是他有感觉特别快就没有了，新鲜感很快就没有了。那怎么办？他就种冲动消费。对，他就通过不停的换车来不停的达到他的那个满足的那个快感觉。对
1: ，呃，这种行为我特别能理解。姐，有一段时间我也是这样的，就是跟前前女友分手的时候特别痛苦。然后呢，我就是当时就是花钱，就是什么贵买什么，就是我可能需要的。现在我还用了呢，东西还不错。但就是说，确实有这样的行为。然后在我买完之后，我在等着收到的这个过程中，我获得了极大的快感。等这东西到了之后，反而兴奋感没有了，或者说就持续那么一两天就买，就对，很短，对，就是很短。但是在那一两天，我的情绪是非常高涨的，就是我。这个事儿，你甚至可以把分手这个事儿压下去，嗯，所以你可想而知，如果放在摩托车上的话，也是一样会对这个大家的情感就是造成一种代偿
3: 对对，这肯定会一种代偿性对。对对对对对。对对对但是呢，我觉得就是这种，并不说不停的换车这个不好，但我觉得如果说是咱们作为摩友去玩车、去了解车的话。我觉得还是需要有一个你去去了解它、接触它、熟悉它的那么一个过程。如果你说你太频繁的去经历这么一个过程的话，我觉得对于你去嗯了解摩托车文化、享受这种骑行的乐趣、享受你跟摩托车那种人车合一的感觉，就会存在
2: 很大的这种障碍。嗯，但是它还有一好处，就你这东西你摸得多，你知道的也多，对吧？但它很快啊，就<对>可能这个我车我拿了两个月。我就出出去
1: 了，我还没怎么骑呢，嗯，我可能就看上另外一个了，嗯，就是这种情况下，他也不太可能性有那么多时间去摸它，嗯，但是你骑只要一骑了，我觉得还是有多少会的，那等于花钱买精力嘛，对我这车我有过，这车我骑过，对，怎么？买这个车到底怎么样？你说不出<对>所以然来，那这太亏了，不如去做摩托车媒体好了，对，<笑>大家去做摩,摩托车媒体，天,天那这个试驾，对，天天试驾这事儿就立立刻完美的解决你也不需要花钱，太亏了，对，对嗯，我刚才是想说什么呀？我觉得这也无可厚非。万一人家真的是这种财力上完完全全是负担得起，嗯，人家就愿意这么搞。
2: 对，有这样的。对,<吧>对、
1: 嗯，然后他不想骑了，我转给朋友或者干嘛的，我就玩呗。对，玩嘛。嗯，或者说人家就是有收藏。也也确实有这样的，嗯嗯，但是虽然国内的我感觉好像少一些哈，但不管怎么样，嗯，所谓的这个骑行文化、骑行体验、骑行感受，一定是需要时间去沉淀的，嗯，对吧？对，你短时间就跟这跟找小姐，无数个小姐也满足不了你爱情的心啊，对对不对？对一样的道理的，嗯，嗯只是一个需求而已。对，只是一个需求而已。对，你把这个需求发泄出去了，嗯，然后你留下来就是空虚，留下来就是空虚，对，就可能你得不到什么东西、嗯，就好像看黄片两分钟，对
0: ，<笑>
1: 咱们越扯越远了啊。<笑>嗯、啊然后，其实我就想表达一什么意思？你真正去需要去追求的，嗯，也许不是这个车，是车带来给呃，是车带来的感受，是你去骑行。的时候，风啊、雨呀、啊、周围的环境、景色，以及你你与车、路的这个相互的反馈，对这种综合的感受是无法去言喻的。所以也就是说，不管什么车，贵也好，便宜也好，只要你的心在那儿，你就是能享受这个骑行。嗯、你心不在那儿，给你世界上最好的车，你也无
2: 心去玩的。对，而且还我还突然想起来一个，这这个骑骑车。我觉得啊，它也是一种发泄的方式，男人发泄的方式，女人发泄的方式是花钱，男人发发泄的方式是骑车。嗯，这骑车就跟所有的运动一样，对你去现本身就是一项运动嘛。对呀、啊，嗯，它能给你带来一些快乐，能忘掉一些不快乐的东西。对，只不过大家
1: 去发泄的这个途径和方式不太一样。对，你看老刘喜欢，嗯、你喜欢钻极素。对，对吧？对对对对。嗯，我就是喜欢慢慢悠悠听着歌对，哎、嗯，山道上溜达溜达，我这一天的负面情绪我就全没了。嗯，对，急死我了。嗯，<笑>你又焦虑了。嗯嗯，如果说君子贵在怡然自得，你能把这个自洽的过程能够完整的做好，就不存在谁去抛弃谁。大家对，不管你骑什么车，我我骑着很开心，这个是最重要的
3: 。对对对，对对我高兴就行了，对，就得了。所以说，咱们今天说的这个鄙视链啊。焦虑啊，嗯、其实我觉得作为摩友来说，完全没有必要去想太多这方面的东西
2: 。对，因为你有这有这摩托车，你要什么整车是不是？嗯嗯
0: 哈
2: 哈
1: 哈哈哈！要什么自行车啊？是不是？其实自行车可以有，自行车可以有，不冲突啊。你骑摩托车，你也可以有汽车嘛。啊，对呀，对不对？人家好多就是这
3: 个有汽车的。这个我不知道怎么接。我觉得话题转一个，说自行车了。
2: 对。现在咱还录着呢啊，这话题扯的有点远啊。就反正我就是大概那个意思啊，希望大家能能理解，都明白，都明白，都明白，嗯。
1: 呃，所以说，你精神上的追求是最重要的。对，物质上的其次。对，不要攀比。哎，你你你有能力了，你就去享受更好的，这完全无无可厚非。对，也没有谁可以指责你，因为你花自己的钱嘛。嗯，对吧？嗯，对，你想怎么花怎么花。<对>然后呢，当你物质上能力达不到的时候，咱就不要
3: 非得去努这么一把。对，没劲。所以一句话就是说，当你。有能，人家说达则兼济天下，穷则独善其身。当你能力达不到的时候，你不用去理会别人怎么看你，嗯、你享受你自己就行。<对>当你有能力的时候，你也别去鄙视别人，因为每个人都是平等的，每个人都有自己内心的那一份快乐。<对>你也没必要去焦虑，<对>因为大家都是在享受这个
2: 骑行的过程。
3: 殊途同归嘛，
2: 嗯，对不对？对,对，行，那今儿就就那就聊到这儿吧。嗯，行行行，赶紧，我我困困死了，我快。<笑>得
1: ，那咱们下期再见。嗯拜拜拜拜，拜拜拜拜拜拜，晚安晚安。
0: Des petits bouts de miroir qui reflètent des morceaux de nous. J'aime danser sur le disco idéal pour sortir de ma bulle.